0: 스포츠 안녕하십니까 스포츠 스포츠 아나운서 이광혁입니다 잉글랜드 프리미어리그 크리스탈 팰리스의 이청용 선수가 부상으로 슈틀리키오에서 하차했습니다 이청용 선수는 연습 중에 오른쪽 발목 부상을 당해서 대표팀 합류가 불발됐고요 손흥민 선수도 발 부위 부상 때문에 몇 주간 결장이 불가피한 상황이라서 대표팀 합류가 쉽지 않을 것으로 보입니다. 오는 8일에 이을 쿠웨이트전 월드컵 아시아지역 최종 예선으로 가는 중요한 관문이라는 점에서 시틀리케 감독이 유럽화를 총출동시키며 대비해왔던 만큼 이들의 부상에 고민이 커질 것으로 보입니다. 우리나라 선수들 뿐만 아니라 이번 시즌 초반 유럽리그에서는 유독 부상자가 속출하고 있습니다. 이 이야기는 잠시 후에 자세하게 나눠보도록 하겠습니다. 먼저 프로야구 경기 상황을 비롯한 주요 스포츠 소식으로 목요일 밤 스포츠 스포츠 출발합니다. 정규 시즌 마무리 얼마 남지 않았습니다. 그런데 오늘 비 때문에 두 경기가 취소됐습니다. 정규 시즌 마지막 날이 늦춰질 것으로 보입니다. 아, KT 대 롯데 사직구장 경기, 삼성 대 기아의 광주 경기가 취소됐고요. 세 경기는 예정대로 열렸습니다. 먼저 잠실로 가겠습니다. 경기 끝났습니다. NC 다이노스와 l g 트 n c 의 경기인데요. 원정팀인 NC가 선발투수 해커의 호투를 앞세워서 7대2로 LG를 꺾었습니다 해커는 시즌 19승 다승 다시 단독 선두로 올라섰습니다 8이닝 1실점 정말 좋은 투구를 했습니다 이해천 임창민 불펜투수 2명이 경기를 마무리했습니다 LG는 수호사 선수가 선발로 나와서 3이닝 6실점 부진한 투구를 보였고요 이렇게 해서 NC 다이노스 이 선두 삼성에게 한 게임 차로 추격하게 됐습니다 NC와 삼성 두팀 모두 세 게임을 남겨놓고 있기 때문에 이 남은 세 경기 결과에 따라서 NC가 정규 추진 1위도 노려볼 수 있는 상황입니다 문학구장 두산과 SK 아주 치열한 승부를 펼치고 있습니다 두산은 지금 넥센과 공동 3위고요 SK는 한화 와 기아에게 두 게임 차로 5위 자리를 추격당하고 있죠 그래서 오늘 경기 승패가 두팀 모두에게 중요합니다 8회 말 SK의 공격이 진행 중인 문학구장 두산이 2대 1로 앞서나가고 있습니다 오늘 두산은 장원준 SK는 김광현 KBO 리그를 대표하는 좌완 선발 투수의 맞대결이었는데요 장원준 선수는 5이닝 1실점 김광현 선수는 7과 3분의 2이닝 2실점 이... 김광현 선수가 더긴 이닝을 책임졌지만 아, 윤기련, 정우람, 구원투수들이 이 김광현 선수가 이, 내준 주자를 불러들이면서 두산이 2대1로 역전해놓은 상황입니다. 고영민 선수가 1대0으로 뒤지던 3회 초에 솔로 홈런치면서 두산에게 동점을 안겼고요. 이 경기는 양팀 9회 공격이 남아있기 때문에 조금 더 지켜봐야 할것 같습니다. 두산의 2대1 한점 리드고요. 네, 목동구장 한화와 넥센 한화는 SK를 추격하는 상황, 넥센은 두산과 공동 3위에 자리한 상황. 문학구장 결과와 목동구장 결과 상당히 두 경기 결과가 많은 야구팬들의 궁금증 안에 있습니다. 넥센이 한화에게 4대1로 앞서 있고요. 한화의 9회 초 공격이 진행 중입니다. 넥센은 한화 선발 탈보트를 1회 잘 공략했습니다. 그래서 4득점 했고요. 6회 초에 한화가 한점을 만회하긴 했지만 한화가 넥센의 선발투수 베네켄과 조상우, 한현이 손승락으로 이어지는 이투 수진을 제대로 공략하지 못하고 있습니다. 한화의 탈보트는 6이닝 4실점, 자책점은 2점이었습니다. 베네켄은 5와 3분의 1이닝, 탈삼진 10개, 1실점 잘 던지고 마운드를 불펜에게 넘겼습니다. 한국 남자 농구가 20년 만에 올림픽 본선 진출에 실패했습니다. 우리 남자 농구 대표팀은 중국 쿠난성 창사에서 열린 아시아 농구선수권대회 8강전 이란과의 경기에서 62대 75로 패했습니다. 이번 대회 우승국은 올림픽 본선에 직행하고요. 2위에서 4위까지의 팀에게는 2016 리우데자네이로 올림픽 최종예선 진출권이 주어지는데요. 우리나라 최종 예선 진출권도 따내지 못하면서 올림픽 출전이 좌절됐고요. 특히 오늘 경기에서 이승현 선수가 부상을 당해 아쉬움이 더했습니다. KBL 프로농구 결과도 정리해드립니다. 부산 KT 대 서울 SK의 경기가 있었는데요. SK가 24득점 8리바운드를 한 데이비드 사이먼과 15득점에 11개의 리바운드를 잡은 김민수 등 높이를 앞세워 84대 72로 이겼습니다. 이로써 SK는 KT전 연승행진을 10경기로 늘렸고 시즌 4승째를 따내며 단독 5위가 됐습니다. 미국 프로야구 텍사스 레인저스가 4년 만에 아메리칸 리그 서부지구 우승에 성큼 다가섰습니다. 텍사스는 디트로이트 타이거스와의 홈경기에서 홈런 3방을 앞세워 6대2로 이겼는데요. 지구 2위인 로스앤젤레스 인젤스가 오클랜드 어슬레틱스의 7대8로 패함에 따라 텍사스는 우승에 필요한 매직 넘버를 한꺼번에 두개나 털어냈고 따라서 우승 확정을 위한 매직 넘버는 2가 됐습니다. 한편 텍사스의 2번 타자 우익수로 출전한 추신수 선수 4타수 1안타를 치고 1득점을 올려 팀 승리에 힘을 보탰고요. 9월에만 타율 4할 4리, 출루율 5할 1푼 5리, 홈런 5개, 20타점을 올리고 화려한 한 달을 마감했습니다. 따끈따끈한 스포츠 이슈들을 짚어보는 스포츠 다이어리 시간입니다. KBS 스포츠 취재부 정연숙 기자와 함께합니다. 어서오세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 오늘은 정연숙 기자와 충성 이렇게 인사를 해야 될것 같습니다. (웃음) 세계 군인 선수권대회가 내일 경북 문경에서 개막합니다. 이게 대회가 조금... 생소하긴 해요. 네, 그렇죠. 예. 일단 이 대회에 대한 소개부터 해 주시죠.
1: 일단 4년에 한 번씩 열리는 군인올림픽이다 이렇게 생각하시면 편하실 것 같고 이 세계군인체육대회의 기원은 1차 세계대전까지 거슬러 올라갑니다. 네. 전쟁 직후에 연합군 간의 친목과화합을 위해서 개별적으로 열리다가 아 이제 2차 대전 이후로 또 다시 이제 그 종목이 이어졌고요. 종전 50주년을 맞은 1995년부터 국제종합대회로 발돋움했습니다. 95년 이탈리아 로마대회가 1회 대회였고요. 이번이 6회째를 맞이하는데 사상 처음으로 분단국가에서 열리는 셈이 됐고요. 음. 당초 북한군이 참가회사를 밝혔었지만 결국은 불참하게 됐습니다. 뭐전 세계 120개국에서 7천여 명의 선수단이 참가해서 사상 최대 규모로 펼쳐지는데 재미있는 건 일본은 회원국이 아닙니다. 이유가 그렇겠죠 자위되기 네. 때문에 아,
0: 아 군대 문제 네 정식 때문에 그렇군요. 군인 자격을 예.
1: 획득하지 못한 상태거든요 그래서 저는
0: 그 연합군으로 시작을 했다고 해서 네네. 독일군과 일본군 출전하기 좀 애매하지 않을까 아, 그런 생각이 네네네. 들었는데 그렇게 생각하실 예. 수도 있는데
1: 어쨌든 지금 정식 회원국으로 등록되지 못했기 때문에 한 명만 대회를 참가할 예정이라고 하고요 네. 어 대회 종목은 우리가 잘하는 뭐 유도 등의 일반 종목들이 물론 있고요 이게 1 9개 종목이고 군인들의 특징을 살린 군사 종목 들이 있습니다. 음. 뭐 육군 병사들은 수류탄 던지기, 해군 해군 장병들은 물에 빠진 사람들을 구출하는 구조 수영이 정식 종목인데 네. 이 수류탄 던지기도 세부 종목이 있더라고요. 얼마나 멀리 던지느냐, 그리고 얼마나 정확하게 던지느냐. 아. 이원 모양으로 새겨진 이 관역들이 있어서 거기에 정확하게 넣어야 되더라고요. 터 지나요? 아니요. 모형으로 돼 있기 때문에 네. 터지지는 않습니다. 그래서 이런 부분들이 좀 특이한 상황이고 특히 가장 눈길을 끄는 거는 해발 1100m에서 뛰어내리는 고공 낙하 종목이 있거든요.
0: 공수부대 출신들이 그렇죠. 참. 공수부대 이것이... 소속 군인들이 잘하겠네요. 네. 그러면.
1: 근데 이게 일반인들이 근데 또 촬영이 불가능하잖아요. 그러니까 같이 뛰어내리는 사람 중에 한 명이 촬영을 합니다.
0: 음... 참가 선수 중에. KBS가 그래서... 주간방송사인데 네. 중계방송 하나요?
1: <웃음> 이 종목은 낙하? 촬영한 것을 가지고 나중에 이제 방송이 아, 되는 거겠죠. 화를 통해서.
0: 예. 아, 예. 실시간으로는
1: 불가능합니다.
0: 어, 저도 모르는 사실들이 마구마구 쏟아지는데요. 네. 예. 군인대회라서 뭐 지금도 정현숙 기자가 이색적인 여러 면에 대해서 얘기를 해줬는데 이게 상당히 많겠는데요. 그런 여러 이런저런 일들이.
1: 그렇죠. 보통 종합대회에서는 선수들이 묵는 선수촌이 있잖아요. 그렇지만 이번 대회에서는 아파트 선수촌을 만들지 않고 카라반이라는 이동형 선수촌을 마련했습니다. 우리가 자주 얘기하는 캠핑카 형식으로 되어 있는데
0: 네, 얼마 전에 이슈가 좀 됐었죠. 그렇죠.
1: 다양한 국적의 군인들이 이웃 막사를 쓰게 돼서 뭐 캠핑장과 같은 분위기에서 자유롭게 교류를 할수 있습니다. 뭐 하늘에서 보니까 축구장 20개 면적의 선수촌이 상당히 장관을 이루고 있는 모습을 볼수 있었거든요. 그래서 일부 지역 언론들은 이것을 아파트로 만들어서 지역경제에 보탬이 되어야 되지 않느냐. 뭐 이런 비판적인 시각을 가지기도 하는데 국제대회 개최로 인해서 국민들의 혈세가 많이 낭비되고 있다 이런 얘기들도 나오잖아요. 그만큼 알뜰 대회를 표방하고 있다고 볼 수가 있고 대회가 끝난 이후에는 이 카라반을 팔도록 벌써 예약이 가계약이 되어 있다고 합니다. 네. 그리고 또 내일 개막식도 화려한 볼거리를 선사할 예정인데 보통은 뭐 식전 식후 행사들이 더 눈길을 끌지만 내일만큼은 선수 입장이 지루하지 않을 것 같습니다. 이유는 각국 선수단이 입고 들어오는 단복이 군복이거든요. 그렇겠죠. 그래서 전 세계의 다양한 군복들이 한자리에서 감상할 수 있는 대규모 패션쇼처럼 저희가 즐길 수 있을 것 같고요. 그동안 이제 우리 선수들은 추석도 반납하고 열심히 훈련에 매진해왔는데 매진그 가운데 여군들도 포함되어 있습니다. 음,
0: 이왜 군대에서 열병이 아주 장관이거든요. 그렇죠. 내일 그 선수단 개막식 입장할 때는 각잡고. 이렇게 열병식으로 들어오는 건가요? 아니면 평소에 그 아시안게임이나 올림픽처럼 자유롭게 들어오는 건가요? 봐야 예, 확인해봐야 알겠는데. 이전
1: 개막식을 봤을 때는 그렇게까지 뭐 열병식처럼 하는 것같진 않았어요. 네. 그렇지만 아무래도 체계가 좀 깐깐한 국가들 같은 경우에는 상당히 말씀하신 것처럼. 네 그렇게 입장하지 않을까라는 아, 예상도 됩니다.
0: 우리 선수단 아무래도 자국에서 개최되는 대회이기 때문에 각오가 남다를 수밖에 없고요. 특히 이번 대회 여군들의 마음가짐이 아주 각별하다면서요.
1: 그렇죠. 그동안 대한민국 국군이 1회 대회부터 5회 대회까지 빠짐없이 출전해서 모두 79개의 메달을 땄는데 그 가운데 금메달이 25개였어요. 그렇지만 여군이 차지한 것은 하나도 없었습니다. 그나마 여군이 따는 메달의 총수도 5개에 불과했기 때문에 이번만큼은 여군들도 꼭 금메달을 따내겠다 이런 다짐들을 하고 있는데 어, 가장 유력한 후보로는 뭐 육군 오종에 나서는 이고운 중사 그리고 사격에서는 인천 아시안 게임 금메달 리스트인 은빈나 중사가 또 출전을 한다고 합니다. 그리고 여러분들도 잘 아시는 선수가 한명이 있는데 여자 축구의 베테랑 스타로 꼽히는 권한의 중사도 동료들과 함께 금빛 세리머니를 펼치겠다 뭐 이런 각오를 다지고 있는데 권
0: 중사는 여자 축구 최고의 스타고 우리나라에서 유일하게 여자 축구 센트리 클럽 가입한 그렇죠 예. 그렇죠. 네, m a 100경기 이상 소화한 선수입니다.
1: 네네. 네, 오늘 뭐그 프랑스와의 조별리그 1차전에서 2대1로 역전패를 하긴 했지만 남은 경기에서 모두 이긴다면 뭐 토너먼트를 어 진출하는데 문제가 없는 상황이고요. 네. 일단은 이 권중사는 2010년에 육군 하사로 임관이 돼서 벌써 꽤 오랫동안 그어 군대에서. 뭐라그래야 되나 짬밥을 먹었기 때문에 <웃음> <웃음> 이번만큼은 꼭 여군의 위상을 보여주겠다 이런 각오를 드러내고 있습니다.
0: 그래도 이 파주 NFC에 가서 만나면 참 그렇게 귀여운 아가씨가 없습니다. 예. 그렇죠. 권한을 주고 네. 파이팅입니다. 선수. 예. 네. 군대 철저한 상명 하복의 조직 문화를 가지고 있는데 아무래도 이런 운동으로 뭉쳐진 대회에서만큼은 분위기가 좀 다르겠어요
1: 그렇죠 뭐 승부의 세계에서는 뭐 상사도 없고 또 부하 직원도 없다 이렇게 볼 수가 있는데 <웃음> 네. 별을 단 장군과 뭐 짝대기 한두 개 달린 병사가 동일 선상에서 경쟁하는 모습들이 이어질 수도 있고 이번 대회에 출전하는 (4300여 명의) 선수단 가운데 그 가장 많은 계급이 이등병이라고 해요. 아~ 1748명이 있고 병장이 그다음 많습니다. 중위도 470명이나 되지만 계급이 올라갈수록 당연히 출전선수가 줄어들 수밖에 없잖아요. 대령이 46명이고 준장도 한 명이 있거든요. 이 준장이 골프에 출전하는 잠비아의 제례 육군 준장이라고 하는데 이번 대회 출전선수 가운데 계급이 가장 높, 높다고 합니다. 이
0: 준장이랑 이등병이랑 라운딩 같이 하다가 준장이 좀 내키지 않으면 동작 그만... <웃음>
1: 그렇게까지는 예. 안될것 같은데 그 우리나라에서 <웃음> 예. 사상 최초로 군인 신분으로 우승을 차지한 선수가 있잖아요. 허인의 선수. 그렇죠. 이 선수가 지금 일병이거든요. 하지만 지금 골프 실력 면에서 본다면 아무래도 허인의 선수가 이젤례준장보다는 허인의 일병이 더 뛰어나지 않을까. 아무래도 그렇게 기대를 걸고 있습니다. 그리고 우리에게도 는잘 알려진 축구대표팀의 이정엽 선수도 병장이잖아요.
0: 마스크 쓰고 출전하죠 이번에. 네, 어제 예. 미국과
1: 1차전에서 뭐 후반 교체 투입돼서 어, 그런 투혼을 불살났는데 어, 어제는 공중볼 경합에 다소 적은 처진 스트라이커로 출전을 했거든요. 그래서 뭐 박항서 감독이 이정엽 선수를 어떤 식으로 활용할지 그 부분도 눈여겨볼 대목입니다.
0: 그런데 불미스러운 일이 하나 있었더라고요. 이번 대회에 참가하는 러시아 선수들이 술을 마시고 이 우리 국적기 안에서 난동을 피웠다고요?
1: 그렇죠. 뭐 대한항공편으로 모스크바를 출발해서 오늘 오전 9시 10분쯤에 인천공항에 도착을 했는데 하지만 기내에서 보드카를 마시고 이미 만취해서 승무원들의 제지에도 뭐 고성을 지르는 등의 소란을 피웠다고 합니다. 당시 비행기에는 이 러시아 선수단 17명을 비롯해서 다른 승객들도 상당히 많이 있었기 때문에 항공사의 신고를 받고 출동한 인천공항 경찰 내가 이 선수들을 일단은 어 출입국 관리소 사무소 측에 인계를 했거든요. 그래서 이 선수들을 출전시킬지 말지를 지금 결정하고 있는 상황이고 입국 허가 여부가 상당히 좀 힘들지 않을까 이런 음. 예상이 들고 있습니다. 그리고 아까 말씀드렸다시피 고공 낙하 부분도 상당히 위험스러운 종목이기 때문에 대회가 끝날 때까지 어떻게 보면 이 선수들의 안전과 그런 부분을 상당히 신경을 써야 될 것으로 보이고 있습니다.
0: 알겠습니다. KBS가 주간방송사입니다. 내일부터 개막식 주요 경기 중계방송하니까 관심 갖고 지켜보시면 되겠습니다. 습니다 KBS 스포츠취재부 정현숙 기자와 함께 오늘은 경북 문경에서 치러지는 세계 군인 체육 대회 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다.
1: 충성. <웃음> <웃음> 바로바로잡 조피 목에 걸린 그 가나바로바로
2: KBS 일라디오 이광용의
1: 스포츠 스포츠
0: 목요일 밤 스포츠 스포츠 해외 축구 이야기로 이어드립니다. 오늘도 목요일의 남자 박찬아 축구 해설위원과 함께 하겠습니다. 나오 계시죠? 네, 안녕하세요. 아 중요한 경기를 앞두고 있는 대한민국 축구대표팀, 이청용 선수와 손흥민 선수의 부상 소식 참 안타깝습니다.
2: 네, 이청용 선수는 훈련 도중에 발목 부상이라는 비보가 전해졌고요. 손흥민 선수 역시 지난 맨체스터시티와의 리그 경기 때 후반전에 3 2분경에 교체가 되지 않았습니까? 그때부터 뭔가 좋지 않은 징조가 있었는데 족저근막염이라고발 뒤꿈치 통증이라는 소식이 전해졌습니다. 따라서 이청용 선수는 지금 공식적으로 대표팀에서 대표팀 합류가 불투명하다라고 발표가 된 상황이고요. 손흥민 선수도 곧 그런 소식이 전해질 것 같습니다.
0: 이청용 선수도 빨리 좀 그라운드에 돌아올 수 있는 그런 몸 상태가 돼야겠고요. 손흥민 선수도 지금 현지에서 전해지는 소식으로라면 쿠웨이트전 합류가 쉽지 않을 것 같은데 내일 유로파리그 경기 토트넘이 치러야 되고요. 또 기성용 선수가 속한 수완지시티와의 대결도 있고 이 대표팀 경기까지 참 중요한 경기들을 줄줄이 앞두고 있는 상황. 아, 여러 가지 면에서 지금 부상 타이밍이 안 좋네요. 손흥민
2: 선수. 그렇습니다. 손흥민 선수가 워낙 프리미어리그로 팀을 옮기고 나서 좋은 활약을 하고 있던 상황이라서요. 이런 부상이 좋은 적응에. 약간 더딘 안 좋은 상황이 될것 같습니다. 중요한 경기들을 많이 앞두고 있고요. 토트넘이 AS모나코 원정 경기 그리고 말씀하신 대로 주말에 스완시티 원정을 앞두고 있습니다. 그리고 나면 은 A매치 주간이라서 우리 대표팀 경기인 쿠웨이트전 그리고 자메이카 평가전 이렇게 두 경기가 또 연달아 있는 상황이거든요. 아마도 손흥민 선수가 이런 중요한 경기들에서 또 이제 모습을 보이지 못할 확률이 높기 때문에 여러모로 이각팀 코칭 스탭들이라든가 또한 주말에 또 수완시티와 토트넘의 우리 선수끼리의 맞대결이 있기 때문에 수완지로 넘어가서 경기 보려고 준비하셨던 팬들도 굉장히 많았을 것 같고요. 네. 네, 여러 가지로 지금은 안타까운 소식들이 전해지고 있습니다.
0: 토트넘이 치르는 경기도 뭐 토트넘 팬들, 토트넘 팀 입장에선 중요하겠지만 역시 가장 중요한 건. 아, 10월 8일에 있을 쿠웨이트 원정 경기인데 그 경기에서 손흥민 선수 도 이청용 선수가 뛰지 못한다는 것이 부분이 어떻게 우리 대표팀에 영향을 미칠지가 가장 걱정되는 부분이죠.
2: 네, 양 날개가 모두 빠지는 상황이라서 우리 대표팀은 적잖은 타격을 받게 될것 같습니다. 손흥민 선수가 왼쪽 또 이청용 선수가 오른쪽에서 활약을 해야 되는데 이두 선수가 나가게 되면 뭐 물론 대표팀 선수 들 가운데 대안이 완전히 없는 건 아닙니다만 그래도 가장 날카로운 창두 개를 어 잃은 상태에서 우리가 경기를 해야 되는 어려운 상황이거든요. 네. 쿠웨이트 전 같은 경우는 원전 경기라서 뭔가 우리가 상황이 불리해졌을 때 공격적으로 또 치고 나가야 되는 카드들이 필요한데 주전 선수들, 또 공격력이 강한 선수들이 빠지게 되면 그만큼 우리가 쓸수 있는 카드의 숫자도 줄어드는 어, 상황이기 때문에 어, 슈텔리케 감독도 이런 상황은 적자는 고민이 될것 같습니다.
0: 쿠웨이트 이 최종 예선 진출을 위해서 가장 중요한 경기가 분명하지 않습니까?
2: 네. 현재 대한민국과 쿠웨이트가 나란히 3전 전승으로 승점 9점입니다. 우리가 골득실에서 한골 득실에서 한골더 앞서 있는데요. 우리가 13골을 넣고 쿠웨이트가 12골을 넣습니다. 그래서 한골 차로 앞서서 현재 선두를... 달리고 있습니다. 말씀하신 대로 이번 경기가 조 선두를 다투는 아주 중요한 경기입니다. 물론 이 2차 에서는조 선두가 바로 3차 예선으로 직행을 하고 2위도 우리가 이미 따고 있는 승점을 봤을 때는 우리의 승점으로도 3차 예선에 나갈 확률이 대단히 높다고 볼수 있지만 아무래도 조 1위를 확보하고 시원하게 3차 예선으로 가는 것이 우리에겐 가장 좋은 시나리오거든요. 그렇죠. 네, 그런만큼 쿠에이트전이 상당히 중요한 경기라고 할수 있습니다.
0: 슈트리케 감독으로서는 손흥민도 없고 이청용도 없고 이 플랜 B를 생각을 해야 되는 상황일 텐데요.
2: 네, 먼저 두 선수를 추가로 발탁해야 됩니다. 예비 명단에 있는 선수 가운데 아마 두 선수를 끌어올리게 될것 같은데요. 김신호 선수가 일단 예비 명단에 있거든요. 하지만 공격수 그러니까 스트라이커가 나간 부상으로 나간 것이 아니라 측면 선수이 나간 상황이라서요. 김민우, 김승대, 홍철 이세 선수 가운데 아마 두 선수를 발탁하지 않을까 이런 생각이 듭니다. 또한 기존에 있는 선수들 가운데는 구자철 선수가 최근 소속팀에서도 그렇고 지난 레바논 원정에서도 그렇고 약간 측면에서 중앙으로 이동하는 이런 역할들을 맡았습니다. 그리고 이재성이나 남태희 같은 선수들 이런 선수들도 측면에서 충분히 활약을 할 수가 있는 상황이라서요. 당장으로서는 구자철이라든가 이재성 같은 선수들, 이런 선수들이 쿠웨이트 원장에서 조금 더 좋은 활약을 해줘야 되는 상황인 것 같습니다.
0: 그런데 뭐 우리 선수들, 크리스탈 팰리스의 이청용, 토트넘의 손흥민 뿐만 아니라 유럽리그 여러 선수가 초반부터 이 부상 때문에 신음하고 있다고요?
2: 네, 특히 스페인 프리메라리가 쪽이 부상 정도가 심한 것 같습니다. 지난 주말에 있었던 라스팔마스전에서 부상당한 리오넬 메시 선수를 비롯해서요. 바르셀로나가 부상 선수가 굉장히 많죠. 주중에 있었던 레바쿠젠과의 챔피언스리그 경기에서는 또 이니에스타까지 부상으로 빠져나가면서 전체적으로 가용할 수 있는 자원의 숫자가 많이 줄어들었고요. 레알 마드리드도 부상 선수가 많습니다. 가트 베일, 하메스 로드리게스 이미 부상으로 빠져있는 상황에서 페페라든가 세리오 라모스 같은 수비진들도 지금 뛸 수가 없어서 레알 마드리드가 경기마다. 체력적인 부담이 심한 상황이거든요. 네. 더구나 세비아 유벤투스 원정을 갔었던 세비아도 부상선수가 많았고 또 유벤투스 역시도 온전한 상태로 경기를 치렀던 건 아니었습니다. 이런 거 봤을 때는 유럽의 특히 챔피언스리그라든가 유럽대항전 나가는 이피클럽 팀들이 부상선수가 늘어나면서 로테이션이라든가 체력관리에 어려움이 많습니다.
0: 그래도 다행스러운 건분데스리가에서 활약하고 있는 우리 선수들은 건재하다는 건데요. 유로파리그 조별리그 2차전 예정대로 활약을
2: 하겠죠? 네, 도르트문트는 그리스 파우카와의 원정 경기를 준비하고 있습니다. 주말에 바이렌 미넨과의 대어 클래시코가 예정이 되어 있거든요. 따라서 도르트문트도 적절한 로테이션이 필요한 상황이고, 지난 유로파 경기 유로파리그 경기에서 박주호 선수가 좋은 활약을 했기 때문에 투헬 감독의 선택을 받을 확률이 높습니다. 아우쿠스부르크도 파르티잔과의 홈 경기에서 첫 유럽 대항전 승리에 도전하는데요. 주말에 레버쿠전 원정 경기가 있어서. 역시, 바인지율 감독 역시도 아우쿠스 브루크에게 적절한 이제 로테이션을 줄것 같습니다.
0: 어제와 오늘 새벽에는 2015-2016 유럽 축구연맹 챔피언스 리그 조별리그 2차전 치러졌죠?
2: 네, 첫날 경기부터 말씀을 드리면 바르셀로나가 어려운 경기 끝에 레버쿠젠에게 2대1로 승리했고요. AS 로마가 바테 원정에서 3대1로 졌습니다. 아스날 역시도 올림피아 코스와의 홈 경기에서 3대1로 패했는데 이것이 아마 어제 오늘 있었던 챔피언스 리그 경기였는데 가장 큰 이변이 아니었나. 최씨 역시도 포르투 원전에서 2대1로 패했고요. 네. 바이르미네는 홈에서 자그레브 상대로 5골을 몰아치면서 5대0으로 크게 이겼습니다. 그리고 오늘 새벽에는 레알마드리드와 파리생제르망이 실점 없이 원정 경기에서 승점 석점을 챙겼고요. 맨체스터 유나이티드는 홈에서 힘든 경기, 선취골을볼프스브루크에 허용했습니다만 두 골을 연속으로 터뜨리면서... 이 역전승을 했습니다. 아틀레티코 마드리드가 벤피카에게 2대 1로 패했고요. 맨체스터 시티는 맨앤글라드바우 원정 가서 정말 천신만고 그때 승점 석점 얻는데 성공했습니다. 그리고 마지막으로 전해드릴 소식은 아스타나. 챔피언스 리그에서 갈라타 사라이와 2대2로 비겼거든요. 네. 카자흐스탄 구단 최초로 챔피언스 리그 나갔던 팀이기 때문에 이 승점 1점이 카자흐스탄 구단 최초 챔피언스 리그 승점이 됐습니다.
0: 그렇군요. 조별리그 2차전 어제 있었던 2조부터 H조의 경기 오늘 있었던 A조부터 D조의 경기 어제 같은 경우는 이 아스널의 이홈 패배 그리고 오늘은 챔피언스 리그 결승을 두 시즌 전에 경험했던 팀이죠. 아틀레티코 마드리드의 홈 패배가 눈에
2: 띄는군요. 그렇습니다. 아스날 그리고 아틀레티코 마드리드가 홈에서 졌습니다. 아스날은 올림피아 코스와의 경기에서 수비가 무너지면서 또 오스피나 선수의 나오지 말아야 될 골키퍼의 자책골까지 나오면서 3대2로 패했는데요. 이 아스날이 벌써 챔피언스 리그 2패째입니다. 그리고 주목할 것이 아직 바이른 비넨과는 경기를 안 했거든요. 네. 네 그런 거 봤을 때는 아스날이 챔피언스 리그 토너먼트로 나가는 길이 정말 험난해졌다는 걸알 수가 있고요. 이 벤피카와의 경기에서 홈에서 패한 아틀레티코 마드리드는 현재 과도기라고 봐야 될것 같아요. 선수들이 여러 명 바뀐 것도 바뀐 건데, 스타일이 조금 바뀌었습니다. 이제는 지난 시즌까지 보여줬었던 수비하고 있다가 뚝딱해서 한골 만들어내서 지키고 이기는 이런 형태보다는 심메원의 감독이 이제 강팀의 면모로 갖춰가면서 공격력을 늘리는 쪽으로 초점을 맞춰가고 있거든요. 네. 여기서 오는 과도기 그리고 새 선수들의 적응이 더딘 부분 이것을 해결해야 될것 같습니다.
0: 스페인의 빅3라고 할수 있는 팀들이죠. 아틀레티코 마드리드는 졌습니다만 바르셀로나 어제 이겼고 레알마드리드가 오늘 새벽에 스웨덴 말메 원장에서 2대0으로 이겼는데 호날두가 또이 골과 관련된 기록을 하나 썼네요.
2: 네 호날두 선수가 두 골을 넣습니다. 었 그래서 2대0으로 이겼습니다. 코날두가 라울 곤잘레스가 가지고 있던 레알 마드리드 최다골, 라리가 기록은 이미 넘어섰는데요. 레알 마드리드 유니폼이 모든 데에 통틀어서 최다골, 동률이 됐습니다. 이제 한골더 넣으면 라울의 신기, 라울을 넘어서서 신기록을 가져가게 됩니다. 또한 본인의 어떤 500호 골도 넘어섰고요. 챔피언스 리그의 골 기록이라든가 여러 골 기록을 지금 계속 갈아치우고 있습니다.
0: 이번 주 우리나라 유럽파 선수 일정 포함해서 주목해볼 만한 주말 유럽축구 경기들 좀 짚어주시죠.
2: 네, 먼저 토요일 10시 30분 호페다임과 슈트가르트의 경기가 있습니다. 김진수 선수가 출전을 준비하고 있고요. 우리 선수들의 경기도 우리 선수들의 경기인데 이번 주말에는 정말 유럽의 빅클럽끼리의 충돌이 연달아 있습니다. 네. 특 월요일 0시 30분입니다. 바이룸미네과 도르트문트의 대어클라시코가 있고요. 그리고 0시에는 아스날과 맨체스터 유나이티드 경기도 있습니다. 또 월요일날 3시 30분은 마드리드 더비가 예정이 되어 있고요.
0: 그 경기를 그뭐 참고로 저와 박찬하에서 룰링 6개 방송을 또 준비하고 있습니다. 예. 아, 네. 어, 예.
2: 네 아직 접하지 못했던 소식인데 아주 반갑고 감사하고요. 네. <웃음> 예. <웃음> 그리고 월요일 날0시3 0 분, 좋은 경기들 사이에 이제 같이 또 경기를 하게 되는데요. 아우쿠스부르크가 레버쿠젠 원정을 가게 됩니다. 우리 선수들 최근에 셋이 세 선수가 선발 출전하는 경기들도 있기 때문에 기대를 해도 좋을 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 하야 축구 이야기 박찬아 축구 해설이었습니다 고맙습니다. 감사합니다. 내일도 9시 30분에 뵙겠습니다. 아나운서 이광용이었습니다 고맙습니다. 스포츠 스포츠